1: Cine Manet, les damos la más cordial bienvenida. Yo soy Carlos del Río. Roberto Ortiz, ¿cómo
2: estás? Pues muy bien, con el gusto de saludar al público, de que esté con nosotros. Tenemos mucha información sobre cine y también, Carlos, invitados especiales. Vamos a platicar el día de hoy de la clausura de expresión en corto. Vamos a platicar de ambulante
1: este, esta gira de cortometrajes. Vamos a platicar también de las películas de, de la semana, la cartelera comercial. Así que no se vayan, escuchen nuestro programa
0: cartelera. Los estrenos en pantalla grande. Go ahead, make my day.
1: Pues Roberto Ortiz, cuatro películas hacen su aparición, debutan en nuestra cartelera comercial esta semana. ¿Qué te parece si arrancamos con una cinta de Israel? Solos contra el mundo, es el título que le pusieron aquí en México. El título original es Jabuá. El director es Eitan Fox y la traducción al parecer más cercana, eh, literal, sería
2: La Burbuja. ¿Y esto por qué, Carlos? Porque la película nos refiere a cuatro jóvenes eh, que están viviendo en un barrio de Israel de tal manera que... Ellos son pacifistas, están de acuerdo con lo que serían relaciones sexuales de otro tipo, también las minorías raciales, etcétera, y viven eso en una especie de burbuja porque el mundo afuera es un mundo violento, terrible, que nos habla de estas fracciones territoriales, pero también de situaciones beligerantes. Por un lado, el mundo judío, por otro lado, el mundo de musulmán. Esta película es de un director Eitan eh, Fox, Carlos, muy interesante que se ha consolidado y que ha abordado temas que en otros tiempos difícilmente se hubieran dado en el país de Israel. Por ejemplo, una película que se llamó Josie y Jagger, de 2002, bueno, él eh, planteaba una relación amorosa entre dos soldados israelíes. Por otra parte, la película Caminando sobre el agua del 2004, bueno, ahí nos está también eh, planteando una relación entre un agente judío con eh, un descendiente de un criminal eh, nazi y en esta película también aborda la homosexualidad de hecho eh, quien hace el guión en la película solos contra el mundo es la, la pareja el compañero del director es una película que me parece que a manera de comedia carlos y muy diferente a la comedia por supuesto estadounidense, está planteando este espíritu juvenil que está eh, queriendo eh, tratar de que el mundo no sea violento, de que finalmente no haya estas intervenciones por parte de Israel, pero finalmente la realidad se impone y ahí es donde encontramos algunos elementos esquemáticos, sobre todo en la parte final de la película, pero es una cinta que realmente nos arroja una visión diferente de un tipo de sociedad sobre todo en cuanto a las nuevas generaciones en cuanto a su visión, sus vivencias de este mundo encarnizado que están viviendo, Carlos.
1: Solos contra el mundo de Israel ya está en la cartelera comercial. Roberto Ortiz, esta semana también se estrena una película que en nuestro país han intitulado El Asesino de John Lennon. El Asesino de John Lennon, el título original es Chapter 27, capítulo 27, y esto porque hay una referencia, bueno, ¿de qué trata la película? Son los tres días que Mark David Chapman pasa en Nueva York en diciembre de 1980, previos al asesinato que comete en contra de John Lennon. Y eh, es una suerte de estudio personal sobre lo que está pasando en la psique de esta persona. Sin justificarlo en absoluto, en ningún momento. Al contrario, creo que es es, eh, es un estudio tortuoso, Roberto, de lo que pasa en la mente de este hombre con... Una serie de voz en off que nos está narrando lo que él está pensando y estas contradicciones tan terribles que está viviendo. De ser un hombre a mediados de sus 20 años, fanático de John Lennon, pero que al mismo tiempo
2: eh, no lo quiere. Que bueno, compra un disco eh, para que sea autografiado precisamente por John Lennon, que además está viviendo Carlos en un edificio donde curiosamente fíjate cómo el cine nos da también a veces uh, referentes uh, asiagos. Eh, me refiero a, en este caso a ese lugar como espacio de filmación de una película que fue muy famosa que se llamó El Bebé de Rosemary. El, el edificio Dakota. El edificio que Dakota. Que da al parque central de New York. Y que se vuelve también escenario en este caso del crimen eh, cuando se asesina a John Lennon. Eh, ahí está también esta presencia del edificio eh, como carga que de de alguna manera va a ser, no propiamente un estímulo, pero sí como elemento fatídico escenográficamente hablando. Cuando el director está eh, manejando este personaje, Carlos, también nos refiere a otros que serían secundarios, estos fanáticos que están ahí esperando ver a su ídolo que entre, que salga, que a lo mejor lo saluda en algún momento, pero que nos habla también de esta gran pobreza en el interior de estos personajes en cuanto a que su vida no ...no está cifrada en otro tipo de expectativas... ...que no sea este tipo de fanatismo... ...en ese sentido me parece que la película... Eh, ...aborda bien la contradicción que vive... ...las alucinaciones eh, del personaje asesino... ...aunque llega un momento cuando uno está viendo la película... ...en donde eh, uno se interroga... ...hasta qué punto resulta interesante... ...para uno como público... ...un personaje así que nos estén hablando... ...sobre este tipo de psicologías...
1: ...la película se estrenó en Estados Unidos... Eh, ...abrió plaza de alguna manera en el festival más importante que hay para el cine independiente en ese país, que es el Sundance. Y no le fue nada bien, no fue bien recibida la película. Eh, eh, se trata de una ópera prima y el apoyo en la producción y protagonismo de Jared Leto es importante en la cinta. Él es el que interpreta a Mark David Chapman y para eso subió más de 20 kilos, está verdaderamente irreconocible este actor joven, muy bien parecido, el actor de Requiem por un sueño, por ejemplo, que eh, bueno, realmente para meterse en la piel de este personaje, eh, tuvo que subir de peso de esa manera. Y el otro dato curioso, irónico de alguna manera, eh, no veo cómo más verlo, es que el actor que interpreta brevemente a John Lennon en esta película, se llama Mark Lindsay Chapman, eh, que es una coincidencia absoluta, que su su nombre, eh, su primer nombre y su apellido sean similares al de El Asesino Eventual de John Lennon. Así que El Asesino de John Lennon, Chapter 27. Decíamos que se llama Capítulo 27, eh, esta película en su idioma original, porque eh, Mark David Chapman era fanático de este libro también, un libro que se llama El eh, Guardián entre el Centeno, que tiene 26 capítulos. ...y que él está haciendo constantes referencias a lo largo de la película... ...y bueno, esto por eso es que así se llama capítulo 27... ...lo que finalmente él hace con esta información. Eh, Roberto, también se estuvo una comedia ligera... ...para cambiar dramáticamente de tema... ...Over Her Dead Body... ...sobre mi cadáver... ...con Eva Longoria.
2: Sí, que ha sido una actriz exitosa en, en la televisión... ...y mira, eh, la película desde un principio... ...nos está presentando la muerte aburrida de una mujer... ...que está en su día de casamiento... Sí, y que bueno, pues eh, ni modo, ya eh, ni llega modo. al otro mundo y dice, pero ¿cómo? Si estaba a punto de casarme, etcétera Entonces, cuando el chico con el cual se iba a casar después de una crisis de un buen tiempo, conoce a una especie de medium que a lo mejor le va a llevar a comunicarse con eh, su eh, chica muerta, bueno, pues hay una especie ahí de noviazgo, pero claro... Eh, de manera inoportuna, pues eh, la chica que se muere de una manera inmediata, sorpresiva, pues eh, ingresa verdad a este mundo real de los vivos para tratar de perturbar e impedir que una relación de noviazgo se dé con quien era su novio. Yo creo que esta película, Carlos, tiene momentos muy afortunados. Hay algunos gags en donde realmente se encuentra uno con la diversión plena. Eh, me refiero a un gag que tiene que ver con la relación del de personaje masculino y un animal. Hasta ahí la dejo. Entonces hay situaciones que me parece que son afortunadas y que está planteando esta dificultad de poder volver a amar, Carlos, cuando se ha perdido el ser más querido y además un momento crucial y otro, el amor no correspondido que de repente surge sorpresivamente en un personaje de tal manera que es una película recomendable y en donde la gente se va a divertir. Y nada de lo que se
1: comentó ese es otra cosa que no aparezca en el tráiler de la película, en los avances de la película, porque luego dicen, hoy oh, cuentan la película no estamos diciendo únicamente las partes esenciales que ustedes tienen que saber eh, si les interesa ir a verla, creo que la película tiene un reparto interesante, Roberto, además de Eva Longoria Paul Rudd, eh, que es una presencia que no, no, nunca he entendido yo porque no termina de despegar en, en este tipo en, en el cine estadounidense pero bueno finalmente ahí está constantemente Lake Bell Jason Biggs eh, bueno este hombre que se inmortalizó con las películas de American Pie y que de alguna manera es difícil que nos despeguemos y está muy bien de aquí. ese de ese personaje que él hizo así que over her dead body sobre mi cadáver finalmente Roberto la película la apuesta del cine comercial de la gran taquilla del blockbuster para esta semana es la momia la tumba del emperador Dragón, que es la tercera de una serie de películas que in inició dirigiendo Stephen Summers. Esta última ya no la dirige él, pero sí la produce y trae a su protagónico
2: de las eh, dos películas previas, Brendan Fraser. Yo creo que es un proyecto de mercadotecnia muy bien eh, manejado, Carlos. ¿No es casual que la película salga con 570 copias eh, dobladas? ¿300 copias subtituladas? Una semana y media antes de iniciar las Olimpiadas. ¿Por qué lo digo, Carlos? Porque la película nos lleva al territorio chino de hace dos años, con un emperador que está basado efectivamente en uno de estos primeros emperadores chinos. Nos eh, refiere también a estos soldados de terracota ¿sí? y, por otra parte, la magnificencia escenográfica de la muralla china. Esta China milenaria está ahí e instalada y creo que entra en coincidencia feliz de acuerdo a lo que viene próximamente como eh, promoción mediática eh, muy fuerte que son las Olimpiadas en China. ¿Por qué lo digo? Porque en las Olimpiadas lo que China va a tratar como gobierno y se ha preparado para ello es desbancar en el cuadro de medallas a los Estados Unidos y manejar la imagen de que es una eh, nación poderosa y que domina parte del mercado mundial.
1: Ahora, la película, Roberto.
2: La película, Carlos, ah, me parece. Me parece si hablamos de que la película. Es de tutti, un tutti frutti. Es una película que eh, mete lo mismo a Indiana Jones que a Shangri-La, que la ciudad en este caso es eh, mítica, que eh, también eh, está ahí eh, una suerte del cine de samurái. Una mezcolanza que yo creo que no es muy feliz, eh, que a algunos les puede resultar un buen divertimiento. A mí me resultó eh, porque mete tantas cosas de manera tan atropellada el director uh -huh. que resulta, francamente, indigesta la cinta. Es una película que tiene momentos divertidos, las actuaciones son endebles, son pésimas. <risa> de tal manera que creo que es una película que no se salva desde mi punto de vista. La pondría entre las 10 eh, peores películas del la... año. Es un verdadero bodrio.
1: Bar... Creo que está siendo demasiado enérgico, Roberto, con este filme. <risa> Yo creo que es una película, efectivamente, de un corte ligero, eh, pero muy evidente. Además, no lo trata de ocultar, de eso se trata la película. Eh, está, al igual que Indiana Jones, que las aventuras de Indiana Jones, está basada en el estilo de películas de aventuras épicas de los 30s y de los 40s. Ese es, y, y, de hecho, que se me hace que las actuaciones tratan de emular ese estilo de actuación eh, sin llegar como Indiana Jones a tomarse demasiado en serio. ...en algunos momentos... ...en ese sentido le veo muchas coincidencias... ...con la, la cuarta película de Indiana Jones... ...la que no nos gustó... ...de que se presentó este mismo año... ...en el sentido de que... ...pues el gran héroe... ...pues ya debe de estar descansando... ...y será su siguiente generación... ...la que entre en Nuevas Aventuras... ...pero de alguna manera tendrá que apoyarlo... ...en estos devenires... Eh, ...por otro lado la película no sé por qué se llama... ...La momia del emperador... ...finalmente propiamente no existe... ...creo que ni un solo personaje... ...que corresponda a la definición... ...precisa de lo que es una momia... Eh, si sí son seres que de alguna manera por algún hechizo, por lo que haya sido eh, hicieron una pausa en su vida y después vuelven a vivir, pero propiamente me parece que no hay ninguna momia en la película y este, finalmente hay que destacar la presencia de Jet Li en el papel del emperador Han, de Michelle Yeo esta mujer que bueno, muchos eh, vimos y apreciamos por
2: el tigre y el dragón, el tigre y el dragón. Pero quiero además... decir su
1: título original pero es muy pero complicado. además
2: desde antes como chica James Bond
1: claro, y María Velo ...que está sustituyendo a Rachel Weisz... María Velo, que es una presencia en películas... ...que siempre son en cintas... De, con, ...con un papel perturbador asumiendo su sexualidad de una manera eh, eh, a veces eh, transgresora. Y en este papel de chica buena no, definitivamente no cuaja. está absolutamente desencajada. Pero bueno, y la otra cuestión, estas películas de la momia, que creo que eso es importante comentarlo, Roberto, eh, desde que hizo Stephen Somers la primera hace algunos años, no están retomando el cine de horror como originalmente se tenía catalogada estas películas, sino, como mencionaba yo, al cine de aventuras. Vámonos, Roberto, a escuchar. Eh, lo que sucedió en la conferencia de prensa aquí en México cuando vinieron justamente Brendan Fraser y María Velo a promover este filme.
3: After el tema de las películas
0: de la momia ciertamente es la inmortalidad, y se utiliza de una manera tal que permite que los personajes viajen en el tiempo de una manera efectiva.
4: Entonces, por
0: ejemplo, en las primeras dos películas, Im -O -Tep, que era la momia en sí, era un hombre enamorado, y haría prácticamente cualquier cosa para estar unido con el objeto de su deseo
3: es posible que haya hecho
0: cosas bastante despotas para conseguirlo desde la óptica de las prácticas modernas ese era un chiste por cierto pero bueno el punto es que el tema que prevalece en estas películas es ese, y permite que el público se pueda identificar con situaciones fantásticas, que es una premisa que ha resultado muy popular desde que Universal presentó por primera vez estos personajes. Y bueno, en términos de personalidad pública o famosos, ya en términos de la inmortalidad, a menos que tú supieras algo que yo no sé, uno no vive por siempre. Y lo único que uno puede hacer cuando sale en las películas es esperar que uno tenga la suerte que tuvo Chaplin y volverse más emocional en su trabajo. Incluso hoy día. How no, exactly I was supposed to fend them off? When the emperor built the Great Wall. Fue bastante extraño hacer una película en la que me no salía desnuda, de una u otra forma. Era básicamente el sueño de mi vida hacer una película de acción y cuando conocí a Brendan le dije justamente eso mismo, que me conocían más como una actriz de drama, pero yo siempre le digo a los periodistas que yo lo que quería hacer verdaderamente era hacer Indiana Jones, estar en una película y disparar armas. So
4: it was I just wanted to be y navy. yo nada
0: más quería estar desnudo, <risa> es
4: En George
0: de la Selva tuve que mostrar el trasero, eso cuenta. Momies, momies, regresamos <risa> a las momies. Son <risa> los malos y malos, ¿no? ¿Qué es bueno, ¿qué les puedo decir? He visto que los efectos visuales atraen a los públicos, y a ellos les gusta justamente esta idea de estar viendo algo que fue creado especialmente para ellos y que se les pide que vean más allá de lo grueso, digamos. Entonces, desde mi punto de vista, esto retoma el punto de, bueno, ¿y de aquí a dónde vamos? Ya que cualquier cosa es posible y se puede crear en pantalla y la respuesta es regresar a lo básico, que es contar una historia interesante. ¿No se supone que eso es lo que deben hacer los actores de cualquier manera? Espero que haciendo nuestro trabajo correcto, poniendo la atención al director, confiar en el guionista, el creer en lo que estamos haciendo, meternos en el personaje sin dudar nunca de que estamos a punto de ser aplastados por una avalancha o de ser salvados por el hombre de las nieves o de estar siendo molestado por otra momia latosa. Entonces, siempre y cuando el actor lo crea, el público también lo creerá
3: supongo que mi favorita
4: es esta
0: última cinta digo, también me divertí mucho con las primeras dos eran como un complemento la una de la otra y en vista del tiempo que ha pasado pues hemos podido hacer esta claramente se ha elegido restablecer la película en China que como todos nosotros sabemos es otra nación muy rica en arqueología entonces tiene sentido que un ex legionario francés y diferentes arqueólogos se encuentren en diferentes lugares y territorios que cubrir y más problemas a los cuales enfrentarse y salir bien librados de ellos.
3: En cabina
0: la entrevista en Cine
1: Manet. ¿Pasa seguido, Carlitos? Ay, ¿qué? ¿Que me mareo que se descomponga el elevador? No, que no le hagas caso a tu mujer cuando te habla. Pues como les habíamos anticipado al inicio de este programa, vamos a platicar del primer concurso nacional de Cine Minutos intitulado Un Minuto para los Derechos Humanos. Y para acompañarnos a hablar de esto, pues qué mejor... ¡Qué eh, gente especializada! Le quiero dar la más cordial bienvenida a Liliana Baliña. Ella es la representante interina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Qué tal? <risa> Buen día. Liliana, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y, eh, y gracias por venir a compartir con el público de Cinemanet de qué se trata este concurso y en qué consiste la convocatoria y demás que ahorita nos comentarán. Y también nos acompaña Elena Fortes. Ella es directora de Ambulante Gira de Documentales... Eh, bienvenida. Gracias. Elena, nosotros aquí en Cinemanet hemos estado siempre al pendiente de lo que sucede con Ambulante. Lo hemos compartido también con nuestro público. Muchas
2: gracias. Sí, bueno, Ran, llama la atención que exista una convocatoria en donde se trata de abordar eh, los temas eh, del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿En qué consiste? Porque me parece que alentar este tipo de temáticas en el cine o en el video pues resulta realmente bastante eh, aplaudible
3: Sí, eh, pues justamente eh, parte de la idea de la iniciativa es uno dar a conocer la declaración a un público mucho más amplio y eh, ligar eh, en esta ocasión eh, el medio de derechos humanos con el, el de cine, ¿no? no sé si Liliana quieras contar más de cómo surgió la, la bueno,
4: iniciativa bueno es un poco un desafío que tenemos porque si uno piensa que es un hito tan importante histórico que después de la segunda guerra mundial tan, países tan distintos con filosofías visiones del mundo tan diferentes se ponen de acuerdo en unos mínimos básicos que es la declaración universal de derechos humanos en el 1948 y que 60 años más tarde es tan poco conocida que no se enseñan en las escuelas que en, Muchos sabemos que, es, que existe, pero muchas personas nunca la han leído. Y entonces estamos perdiendo una oportunidad, la oportunidad, porque no es que la, que la oportunidad para la eh, declaración universal, sino la, de, la oportunidad para nosotros mismos, de conocer esos derechos y de poder justamente gozarlos. ¿no? Entonces dijimos, tiene que haber otras formas más importantes o más variadas de. Eh, expresar esas mismas eh, ideas y esos mismos mensajes Para que no sea solo a través de discursos, de libros, conferencias Sino también a partir de la creatividad, del arte, del cine Y que podamos eh, pasar estos mensajes e involucrar a mucha más gente En, una, en un tema que, es, que nos pertenece a todos y a todas ¿no?
2: Ahora, hay el interés de manejar eh, ciertos temas específicos Hablan alrededor de 30, que tienen que ver con los derechos humanos
4: son 30 artículos de la Declaración Universal y cada uno habla de un derecho, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, de, de opinión y de expresión, que es un derecho muy vinculado a los medios de comunicación, entre otras cosas, etcétera, no Y entonces la idea es que un poco eh, personas de cualquier edad y de cualquier nacionalidad puedan eh, hacer filmar un minuto eh, en distintas... Eh, en, en las distintas categorías que tiene el concurso y proponer uno de los artículos, cómo lo presentaría, cómo lo reflejaría a partir de su creatividad y, y bueno, esperando sobre todo que nos sorprendan eh, las, eh, las, las mexicanas y mexicanos y personas de, de otros países también de tener eh, múltiples maneras de, de expresar la Declaración Universal. ¿no? Lo
2: importante es la seriedad que se le puede dar a un evento de esta naturaleza, en donde encontramos por ejemplo a un Emilio Álvarez y Casa, que creo que recientemente dio un ejemplo muy importante, muy alentador a través de los medios, ¿no?, eh, en una defensa de los derechos humanos a través de una investigación que se hizo aquí en México, en una situación de gran desgracia, en una discoteca, de tal manera que eh, estos son elementos que sirven de pivote, o por ejemplo, cuando encontramos eh, en eh, el jurado, eh, gente como de la revista Proceso que ha estado atenta a, a denunciar eh, ciertos abusos en cuanto a los derechos humanos que a veces son cometidos desgraciadamente por ciertas instituciones
3: Así es, pues el, eh, la idea sí es justamente alcanzar un balance dentro del jurado entre derechos humanos y el medio cinematográfico y dentro del medio cinematográfico también eh, tenemos a Carlos Bonfil que es un crítico de cine, a Ricardo Giraldo que programa el ciclo de derechos humanos del FICO Ah, bueno, Emilio Álvarez y Casa Gael y Diego como actores y productores Marina Stabenhagen también Directora del Instituto Mexicano de Cinematografía Natalia Almada es una documentalista Mexicana y San Juana Martínez ¿no? es, eh, También se integró al, al jurado Simón Bros recientemente entonces, pues, eh, consideramos que es un jurado bastante completo y, y capaz. Diverso, además. Y diverso.
1: diverso además. Eh, yo quisiera que aprovecháramos el espacio para abrir eh, eh, el comentario de la convocatoria. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? ¿Cuáles son las fechas? ¿A dónde se comunica? ¿Hay página de internet? En fin, para que la gente interesada en canalizar su creatividad eh, cinematográfica en Cine Minutos lo haga en este en este concurso.
3: Bueno, la convocatoria es bastante sencilla, eh, se abrió el 25 de julio, se va a cerrar el 25 de septiembre, todos los trabajos los vamos a recibir en las oficinas de ambulante, eh, la dirección es José María Tornel número 14 en la de San Miguel Chapultepec, pueden eh, ver las bases de la convocatoria en la página web que es unminutoparalosderechoshumanos.com o en la página del alto comisionado de la Universidad Iberoamericana de la Comisión de Derechos Humanos del DF, o en la página de Ambulante, así que no se la pueden perder. ¿Cuál es la página
1: de Ambulante, es por favor, Es
3: www.ambulante.com.mx. Puede ser, como había mencionado Liliana, animación, ficción, documental. Es la primera vez que nosotros nos involucramos en algo que no es necesariamente eh, documental. Uh -huh. Y eh, se va a hacer una preselección entre la oficina del alto comisionado y ambulante que, eh, para seleccionar 15 trabajos que después los van a evaluar los miembros del jurado. Se van a elegir cinco primeros lugares, bueno, cinco ganadores. El primer lugar se va a transmitir en Cinépolis durante el mes de noviembre en, en la zona metropolitana.
1: En las funciones normales. En las
3: funciones normales, en 35 milímetros. Okay. Y los cinco primeros lugares se van a transmitir durante ambulante, de febrero a abril del 2009. Van a recibir un pase anual de Cinépolis para poder ir al cine gratis todo el año. Un Xbox para el primer lugar y una cámara Kodak para el segundo lugar son los, los premios que tenemos.
1: www.unminutoparalosderechoshumanos.com. Creo que es una de las páginas más largas que hemos dado, <ríe> pero creo que es muy sencillo de recordar. Un minuto para los derechos humanos Com para quienes estén interesados en participar, sobre todo también por el ejercicio cinematográfico, Roberto, que significa condensar en 60 segundos una idea, un concepto que además en este caso está perfectamente claro hacia, hacia cuál es la orientación
2: Ahora Liliana, a mí me llama la atención y me parece formidable que se realicen, se lleven a cabo proyectos de esta naturaleza y yo preguntaría porque cuando mencionabas eh, los derechos que ya están ahí eh, considerados en la Declaración Universal que poco se conocen, no sé si en el mundo o en el país, eh, bueno eh, de una situación de este tipo, de esta convocatoria, bueno, estamos hablando también de incentivar, creo yo fomentar la cultura de los derechos humanos que creo que en México hace falta estimular a través de los medios. ¿No es así, Liliana?
4: Sí, por eso nuestro interés de asociarnos, de asociarnos con todo tipo de, de instituciones que no necesariamente trabajan con el derecho, Los ¿no? pues derechos humanos tienen una base jurídica indiscutible, pero también tiene que ver efectivamente con la cultura de derechos humanos y no solamente Naciones Unidas o las instituciones del Estado eh, como la Comisión de, Nacional de Derechos Humanos la Comisión de Derechos Humanos del DF, pueden hablar de esos temas sino que al contrario, los medios de comunicación los artistas y las artistas periodistas eh, evidentemente tienen mucho que expresar ...y mucho que contribuir en esta promoción de esta cultura de derechos humanos.
1: ¿Cómo se vincularon ustedes para poder realizar este esfuerzo en conjunto? ¿Por qué pensar en Ambulante, por ejemplo, para exponer estos trabajos y para vincularse en la convocatoria?
4: Bueno, en primer lugar es una, una idea y una inquietud que surge a partir de eh, mi predecesor... ...el representante de la oficina hasta hace eh, poco más de un mes... Eh, Amerigo en Calcaterra que eh, tuvo contacto con Ambulante y sobre todo eh, conociendo que el trabajo del Ambulante está tan cercano a los temas sociales, a temas de promover eh, no solamente eh, el cine eh, sino también eh, documentales y varias este eh, distintas formas de, expresa, de expresión eh, cinematográficas y, y fílmicas y por lo tanto eh, consideramos que era eh, que eran socios y socias eh, fundamentales ¿no? en este en este proyecto
1: elena
3: sí bueno eh, surgió la relación en un principio el año pasado cuando Hicimos una, organizamos una gala eh, en torno al tema del feminicidio en Ciudad Juárez y presentamos un corto documental. Eh, Participó eh, Américo en Calcaterra en esta cena, habló sobre los derechos humanos y sobre todo las asignaturas pendientes ¿no? en México. Y, eh, y pues de ahí surgió esta relación con la oficina del alto comisionado y pues ¿no? que se sigue alimentando.
1: Pues tenemos un radiominuto para despedirnos con este tema. ¿Alguna cuestión adicional que quieran comunicarle a nuestro público?
3: Pues que manden su, su, su minuto, eh, métanse a la página web eh, www, un minuto para los de y, y bueno, pues mándenos su, sus trabajos. Lo importante es que
1: sea lo más nutrida posible la participación del de, eh, público en general, de cineastas o de cinéfilos con inquietudes creativas y que quieran participar con ustedes y con México uh -huh. en este tema. Que además, creo que una de las mejores recompensas será, independientemente de los premios que has comentado, que eh, los trabajos se vean, que el público lo vea en un, en un festival tan importante como Es Ambulante, que efectivamente es una gira, como lo hizo su nombre de documentales, y también en salas comerciales de nuestro país. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y platicar con el público de Cinemanet toda esta convocatoria. Liliana Baliña, representante interina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Muchas gracias.
4: Gracias. Y Elena
1: Fortes, directora de Ambulante Gira de Documentales.
3: Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Eh, por nuestra parte, le recordamos nuestro portal de internet, cinemanet.com.mx. Y agradecemos a nuestro equipo de producción, Paulina Villavicencio, Celeste North, Abel Cobos, eh, César, el DJ, por supuesto, en los controles. Muchísimas gracias. Y desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río que los esperamos cada semana con cine, cine y más cine
3: los créditos ya están
0: corriendo Cinemanet se despide por el momento más
4: en una semana vive cine en Cinemanet